0: Viernes 17 de febrero, jornada de datos por parte del CIS, el INE y el Banco de España. XFM Noticias con Daniel Relova. Pero antes miramos al jueves, que fue una jornada intensa en el Congreso de los Diputados que definitivamente aprobó la reforma de la ley del aborto que permitirá abortar a las chicas de 16 y 17 años sin permiso paterno, además de regular otros derechos como las incapacidades temporales por reglas dolorosas o la educación sexual obligatoria en las diferentes etapas escolares. Luz verde también a la ley trans que salió adelante con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos y el bloque de la investidura tras superar las discrepancias. Entre los socios de gobierno y parte del movimiento feminista Por las diferencias de criterios sobre los menores trans Y la autodeterminación de género En todo caso, la ministra de Igualdad, Irene Montero Celebraba este jueves como un día histórico En el avance en derechos feministas Han sido tramitaciones de, de muchísimos meses Tanto en el caso de la ley trans como de la ley del aborto Desde que empezamos a plantearlo como proyectos En el Consejo de Ministros y de Ministras Y por supuesto, estoy muy contenta Y sobre todo, bueno, creo que es un día para pues, para que todas las mujeres de, de nuestro país y también las personas trans y las personas LGTBI pues, eh, estén felices y celebren que su lucha tiene consecuencias de ampliación y avance en derechos feministas. España es un país que hoy está más orgulloso porque avanza en derechos y es una mejor sociedad. Tras la aprobación de ambas leyes, la revista estadounidense Time ha destacado en un artículo a Irene Montero en el que repasa su labor feminista, pero también señala que el gobierno está ahora en crisis. Indica cómo, tras la llegada de la política al gobierno en 2020, España esté en un punto de inflexión en género y se consolida como uno de los países más feministas de Europa tras la aprobación de medidas para combatir la violencia machista, ampliar los derechos LGTBI y proteger la salud reproductiva, entre otras cosas. Seguimos ahora con más noticias. La ONU pide mil millones para Turquía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha solicitado a la comunidad internacional financiar un fondo humanitario urgente de mil millones de dólares para ayudar a Turquía tras el terremoto y ha criticado que los problemas se aborden cuando ya es tarde. En un comunicado indican que el Fondo Urgente busca asistir los próximos tres meses a 5,2 millones de personas, permitiendo a varias organizaciones sobre el terreno ampliar la escala de los trabajos dirigidos por el gobierno turco en cuanto a comida, protección, educación, agua y refugio. Ucrania es un bastión del mundo libre, son las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la inauguración de la Berlinale a través de un vídeo en el que añadió que ante la guerra total que ha desatado Rusia, el arte y la cultura no pueden permanecer neutrales. El Festival de Berlín ha comenzado este jueves y concluirá el próximo domingo 26 de febrero. Por otra parte, en una entrevista divulgada por la cadena británica BBC, con motivo del primer año de la invasión de Ucrania, Zelensky ha descartado cualquier acuerdo de paz con Rusia que involucre ceder territorio nacional. El mandatario ucraniano ha asegurado que la ofensiva de primavera de Rusia ya ha comenzado y ha reiterado su deseo de que Kiev continúe acercándose a Europa tanto en cuanto a sus valores como en cuanto a lazos económicos. Y Biden hablará con Xi Jinping del globo espía, pero no se disculpará por derribarlo. Lo adelantó el presidente estadounidense Joe Biden que tiene previsto hablar con su homólogo chino Xi Jinping sobre este asunto. El globo espía, recordemos, fue localizado a finales de enero en el espacio aéreo estadounidense y derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero. Por cierto, hay Biden para rato, goza de buena salud y es apto para la presidencia. Así lo afirma su doctor en un informe médico. Joe Biden es el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos y este jueves se sometió a un examen médico en el que le hicieron pruebas físicas, neurológicas, dentales y de la vista, además de gastrointestinales. Los resultados del examen médico del presidente estadounidense llegan cuando crecen los rumores sobre la posibilidad de que anuncie pronto su campaña para la re elección, en 2024. Hablamos del actor Bruce Willis, que se retiró el año pasado por padecer afasia, un trastorno de lenguaje, y que ha recibido un diagnóstico médico definitivo y padece un tipo de demencia que ha provocado que empeore su estado de salud, según ha informado su familia este jueves. Turno de la agenda informativa de este viernes, día en el que, como señalaba al principio, el Centro de Investigaciones Sociológicas dará a conocer su barómetro correspondiente al mes de febrero. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística dijo, de datos de todo 2022 referentes a la compraventa de viviendas y el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a diciembre de 2022. Más asuntos, la Generalitat Valenciana solicitará este viernes paralizar de manera cautelar la aplicación de los caudales ecológicos contemplados en el Plan del Tajo, que provocan el recorte del trasvase al segura en tanto que no se analice antes el fondo del recurso en defensa de los intereses de los regantes de esta comunidad. Y en Clave Cultural, un jurado presidido por Carmarriera, falla hoy el Premio Primavera de Novela 2023 dotado con 100.000 euros y al que han concurrido 1.335 originales procedentes de España y Latinoamérica. Y el Teatro Real alza por fin el telón para presentar Aquiles en estiro. Se trata de la ópera que se quedó montada y congelada a tres días de su estreno cuando se decretaron los confinamientos allá por 2020 por la COVID-19. Y nos vamos. Los Kings celebran su 60 aniversario este año 2023 y por ello el próximo 24 de marzo llegará un doble vinilo bajo el título The Journey Part 1 con una selección de canciones escogidas cuidadosamente por los hermanos Ray y Dave Davis así como el batería Mick Havory y que han sido remasterizados desde las cintas originales. Con esta noticia terminamos. El podcast de XFM Noticias. Susana León ha estado en el control técnico. La música sigue en XFM con la información actualizada cada hora en 90 segundos. Un saludo de Daniel Reloba. Que pases un buen día.